0: preambolo del preambolo a fine puntata vi ho detto che l'audio sarebbe stato diverso ebbene è stato diverso non perché ho rifatto lo studio ma perché ho lasciato le finestre aperte quindi in questa puntata sentirete le auto che passano le persone che parlano eccetera mi scuso fin dall'inizio ma riregistrare tutto non avevo il tempo e quindi abbiate pazienza la puntata sarà un po così per oggi mi dispiace bene vi lascio alla, alla puntata vera La faccenda è sempre la stessa, non si tratta del se ma del quando. Prima o poi qualunque azienda verrà bucata. Una volta tocca alla Regione Lazio, questa volta è toccato all'ASL 1 Avezzano sul Mona L'Aquila ed è una roba di una gravità enorme. Talmente grave e seria che dopo più di un mese dall'attacco un comunicato ufficiale recita così. Abbiamo subito un attacco da un virus nuovo, sconosciuto anche alle autorità inquirenti che lo stanno esaminando, proprio come si fa, come i virus biologici, per costruire un nuovo livello di sicurezza a beneficio di tutti. Inutile dire che è una supercazzola epocale, visto che sono stati colpiti dal più banale dei ransomware che ha esfiltrato e crittato tutti i dati, ma al momento ancora non si sono degnati di dirlo in modo ufficiale. Premesse importanti e doverose. Non conosco la realtà informatica di quell'ASL, ho solo le informazioni che abbiamo tutti, quelle che arrivano dai giornali e dai mezzi di comunicazione, quindi assimilabili al niente. Ma so anche, da fonti meno ufficiali, che i dati usciti sono spaventosi. Anche questo lo dovreste sapere tutti se leggete un po' sui canali social. Ho anche lavorato per molti anni come sistemista e so bene come deve essere fatta un'infrastruttura informatica e come è fatta nella realtà di molte troppe aziende. Per tutto questo sono arrabbiatissimo, non solo per per l'ASL ma per la realtà in generale. Predico sempre che avere a che fare con i dati è un lavoro importante, che li si deve trattare bene e che si devono tenere al sicuro. Ci sono delle leggi che prevedono da tanti anni, almeno 20, che certi tipi di dati devono essere trattati con più cura di altri. I dati sanitari sono quelli che devono essere trattati con più cura di tutti. Il GDPR, nel suo articolo 25, prevede la privacy e la sicurezza del dato by design. Si deve fare, per legge, un sistema che protegga i dati partendo dal suo progetto. Questo vuol dire che va messo dentro tutto, vanno valutati tutti i rischi. E quali sono questi rischi? Ve ne elenco alcuni. Esiste il rischio di perdita dei dati per un motivo qualunque, che sia un guasto, un evento atmosferico, un incendio o un problema software. Vale anche per una cancellazione accidentale o voluta il sistema deve prevedere l'individuazione e il ripristino del dato giusto per evitare di dire in questo caso ai pazienti che gli esami che hanno fatto non, non esistono più o che non è possibile sapere se il ticket è, è stato pagato oppure no perdere parte dei dati potrebbe portare al blocco delle operazioni l'ASL in questione lavora su carta da settimane e il backup che fine ha fatto e il ripristino Forse posso sembrare quello che se la tira, ma dove lavoravo prima gestivo una sessantina di server virtuali, alcuni piccoli, altri decisamente grossi. Quando si è scassato il server Oracle per un problema software del sistema operativo, mannaccia lui, in circa tre ore ho ripristinato l'intero server di circa un tera e e mezzo dal backup. Fatti vari test, in meno di sei ore era tutto tornato su. A questo i, i backup servono. Sì, lo so che in un attacco come questo si deve bonificare tutto e non si deve solo fare il restore della cartella o del DB perso. Non ci vanno tre ore e neanche sei. Per tutto intendo l'intera infrastruttura di server e client perché diventa molto complicato sapere se il malware o quel programma lì ha codificato tutto, è ancora presente e dove sta. In più immagino che le autorità abbiano messo l'intero sistema sotto, sotto sequestro impedendo di fatto di ripristinare i i dati sui sui server e di riprendere il, il lavoro ovviamente i backup non devono essere online ci deve essere una copia meglio di più con un po' di storico staccata dalla rete a livello fisico Poi esiste il il rischio di accesso eccessivo, ogni persona che lavora su determinati dati deve accedere solo a quelli strettamente necessari per il proprio lavoro. Perché? Perché la gente è curiosa, perché la gente ha un prezzo, perché la gente che ha troppi accessi prima o poi scrive qualcosa al posto di leggere e fa un danno. E perché se l'utente che becca una schifezza ha troppi accessi, quella schifezza fa troppi danni. Adesso, se fossi in una sala con un po' di amministratori di sistema, chiederei quanti hanno come password dell'utente SA di SQL la solita SA o password o il nome dell'azienda. Dalla mia esperienza il 90%. E ancora il 90% o anche un po' di più usa questo utente SA, che è l'amministratore totale globale del database server, per fare ogni tipo di accesso dalla gestione alla connessione odbc per i report su access dove lavoravo prima quando sono arrivato una dozzina di anni fa c'era il file server con una sola cartella condivisa accesso in lettura e scrittura per tutta l'azienda e quindi abbiamo anche preso uno dei primi ransomware via pec e ho dovuto fare il restore di tutto il file server avevamo anche una serie di sql con accessi con utente di database administrator per chiunque, ci ho messo anni a sezionare e a limitare. Esiste il rischio del dipendente infedele, tutti hanno un prezzo, tutti possono essere corrotti e se si scopre che hanno accesso a molti dati interessanti è molto facile chiedere loro di sfiltrarli. Bene, in moltissime aziende dove sono stato, quasi tutti i dipendenti dalle loro postazioni avevano eh, accesso a ogni tipo di dato. Sbagliato. Devi dare accesso solo ai dati che riguardano strettamente il tuo lavoro. È una roba roba scomoda e lunga da gestire, ma è più sicura. Esistono dei software che controllano chi accede a che file, quando e cosa ci fa. Se qualcosa esce, si sa chi chi è stato, quando, come. Ci sono sistemi che bloccano la scrittura di file su drive esterni al PC. Insomma, c'è modo di di fare qualche cosa per proteggersi. Pensate al dipendente che scopre di poter accedere a tutte le cartelle di tutti i pazienti di un ASL. Avete idea di quanti soldi può fare rivendendoli? Non proprio pochi. Ci sono gli attacchi informatici. Con il tempo sono sempre più sofisticati. Questo vuol dire che le difese devono essere sempre più complesse. All'interno di ogni azienda ci devono essere difese di di diverso tipo. Le macchine devono essere aggiornate, quelle esposte e anche quelle non esposte. Sfruttare le vulnerabilità dei sistemi operativi aggiornati per prenderne il controllo è una delle vie di attacco più usate e una porta che deve rimanere chiusa. Soldi o non soldi, tempo o non tempo, server e client devono essere aggiornati, lo ripeto, e se non aggiornati devono essere sostituiti. Non aggiornarli è un po' come smettere di fare i controlli sugli estintori e sui sistemi di rilevazione fumi, semplicemente è vietato dalla legge. Un item manager che permette o invita pratiche di questo genere va rimosso, il suo capo se ne è a conoscenza e non lo rimuove, secondo me va rimosso anche lui. La rete va sezionata anche internamente, i client devono raggiungere solo i dispositivi di cui hanno effettivamente bisogno. Non serve che tutti i client raggiungano la porta RDP di tutti i, i, i server, per esempio. Questo accesso va bloccato dal firewall interno. Se un cliente viene infettato da qualcosa che attacca i server su quella porta, se non ci può accedere, l'attacco fallisce. Così vale per ogni tipo di accesso inutile. I client devono accedere solo dove hanno bisogno, solo su quelle macchine e solo su quelle porte. È un un lavorone enorme sulla rete e sul firewall interno, ma va fatto. Nessuno deve poter accedere alla sezione della rete dove ci sono i i backup, ma proprio nessuno, eh? so di un attacco a una società dove sono entrati e hanno brasato oltre a tutte le macchine virtuali anche l'infrastruttura di disaster recovery e tutti i backup era tutto raggiungibile via, via rete i backup con uno storico adeguato vanno tenuti staccati dalla rete e, e poi siamo completamente al sicuro ma anche no va un po' meglio ma non del tutto si deve controllare sempre tutto per cercare di capire se ci sono software malevoli nella rete. I malintenzionati, prima di sferrare gli attacchi, magari studiano la rete all'interno per settimane o anche mesi. E quando succede l'irreparabile, le persone che devono intervenire sono pronte, sono allenate, si fanno esercitazioni antincendio, i corsi per spegnere le fiamme e i corsi di primo soccorso. Perché non esistono corsi e le esercitazioni per ripristinare un sistema compromesso con il calcolo dei, dei dei tempi di di ripristino se esistono i controlli da parte dei vigili del fuoco per conformità antincendio o quelli dei NAS per la conformità dei dei ristoranti ad esempio perché non esistono dei controlli seri fatti da persone qualificate che siano ripetitivi e a a tappeto che arrivano, si siedono e controllano tutto quello che serve per capire se il lavoro è, è, è stato fatto bene Com'è strutturata la rete? Cosa succede se collego un pc non aziendale su un cavo staccato da un pc aziendale? E se faccio una scansione di di rete da questo pc? Cosa vedo? Riesco a vedere server su supporte, supporte a rischio? Qualcuno si accorge che sto facendo una scansione di rete? Come siamo messi a aggiornamenti? Ci sono delle persone che hanno mandato lettere al limite del minatorio perché alcuni enti pubblici usavano servizi di società americane, ma non è più pericoloso avere interi sistemi informatici con software obsoleto, non protetto, con personale non formato e backup fatto male, chiudo, se no vado avanti per altre sei ore, con una cosa che mi ha dato molto fastidio, la completa mancanza di comunicazione. Ora voi immaginate di essere pazienti di quell'ASL e Aperta parentesi, tutto quello che ho detto non è detto che sia la realtà di quell'asle, è una realtà generica. Magari qualcuno tra gli ascoltatori è un paziente loro. Sapete che c'è stato l'attacco, che i servizi sono fermi e non sapete niente sul loro ripristino perché nessuno era pronto e soprattutto a fronte della pubblicazione da parte de- dell'attaccante non sapete di preciso cosa sia stato pubblicato sul vostro conto. I dati sanitari pubblicati sono molto pericolosi in un periodo in cui la sanità pubblica zoppica, molta gente sta pensando di fare un'assicurazione sanitaria privata se l'assicurazione sanitaria sa cose di voi prendendole da quei dati, che a fronte dei comunicati che intimano di non leggerli perché è è, è, è un reato, nessuno può impedire loro di leggerli Potrebbero applicare un premio più alto senza che voi sappiate perché. Ma voi non sapete che cosa è uscito sul vostro conto perché nessuno lo ha ha detto. Si sa che sono uscite diagnosi di positività all'HIV. Se la cosa gira avete idea dei problemi sul posto di lavoro o della difficoltà per trovarlo e non dicono non ti assumo perché sei sei HIV positivo. Non ti assumono, appunto, è, è e basta, ma tu non sai se quello è un dato che è uscito oppure no, e non stiamo lì a contarci che queste discriminazioni non esistono, ti hanno attaccato, ti hanno bucato, devi dire cosa è successo e devi avvisare tutte le persone coinvolte, non è che ti devi vergognare come i bimbi che hanno mangiato la la Nutella quando i i genitori erano erano fuori casa. Manca ancora tanto di quella cultura sulla sicurezza informatica che quello che mi sento di di provare ora è una cosa mista tra rabbia e imbarazzo.
1: Pillole di Bit è un podcast settimanale di tecnologia scritto e raccontato da Francesco Tucci senza usare sistemi di scrittura basati su intelligenza artificiale esce ogni lunedì mattina, o quasi. Un grande contributo alla realizzazione è fornito dall'hosting Third Eye, che vi consiglio di considerare per le vostre necessità online, e dal software producer di Ulti.media per Mac OS, che mi permette di montare le puntate alla velocità della luce. Sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'IT, si trovano tutte le informazioni necessarie per i contatti, per partecipare alla community o per sostenere la realizzazione del podcast, con donazioni o link sponsorizzati. Il podcast viene sostenuto solo grazie alle donazioni, non ha pubblicità. Per ringraziare i donatori, oltre ad essere citati in puntata, spedisco gli adesivi, il magnete da frigo o il portachiavi, in base all'importo donato, basta compilare il form dedicato. Il link è sul sito. Nelle note di ogni puntata si trovano tutti i link citati in trasmissione. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb.com.b pdb come pillole di bit. chiocciola.bologna.org.
0: Just show me the money. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Alain, Giorgio e Giorgio con il loro abbonamento mensile. Ivan con il suo nuovo abbonamento mensile di questa settimana Ivan, un diverso Ivan da quello di cui cui prima Nicola Gabriele e Giampaolo grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite ve ne sono davvero davvero grato Il tip di oggi è un endorsement al servizio di hosting che uso per il podcast, quindi per il sito, l'archivio dei, delle puntate, il feed eccetera. Uso i servizi di third eye da diversi anni e ne sono così soddisfatto che ho chiesto a Gianluca, la persona che, ha, che lo ha, che l'ha fondato e il mio tecnico di riferimento, un sacco di altre attività in ambito hosting e servizi più evoluti senza pentirmene mai. Ho fatto spostare su, sul suo servizio hosting condiviso molti Molti amici e vari clienti e nessuno ha mai eh, avuto da lamentarsi del livello di servizio, della gestione o della fatturazione, tutte persone che nei servizi precedenti in qualche modo avevano avuto delle difficoltà. Dove lavoravo prima, insieme a Gianluca, ho realizzato un progetto per il portale aziendale con tre server, DB, server web, tutto configurato da lui in modo impeccabile. So che se ho bisogno di attività in questo ambito, sulla sua capacità tecnica, posso metterci la la mano sul fuoco. Anche qualche ascoltatore ha iniziato a usufruire dei suoi servizi e so che si sta trovando bene. A differenza di altre attività che vi propongo ogni, ogni, ogni tanto, se andate da lui non ho vantaggi economici. Ve lo consiglio perché so che è un ottimo fornitore. D- Dall'hosting dove ad esempio gestisce il sito di, mi- di mia moglie che fa migliaia di accessi al-, a- al giorno senza accusare minimamente il colpo, fino a, a-, a cose molto più evolute. Nelle-, nelle note dell'episodio c'è la mail da contattare per... I- iniziare a chiedere informazioni e eventualmente collaborare per chi invece vuole abbonarsi a Aweb si, si può fare sempre anche se non è crollato un altro provider, sono stato dotato di bellissimi gadget aggiuntivi quando fate l'abbonamento compilate il form vi contatto e ve ne faccio scegliere uno scusate per la voce terribile ma ho passato una settimana con un, con un raffreddore epico che si è sommato alla ricostruzione dello studio per questo motivo dovreste eh, aver sentito anche l'audio leggermente diverso grazie per essere arrivati alla fine di di questa puntata di pillole di bit ci leggiamo in settimana sul canale telegram e se non vi siete iscritti fatelo in attesa della puntata di settimana prossima ciao